0: Bueno, dentro de los graves problemas que hay en el transporte público en el Estado de México, por supuesto el de la movilidad y también el de la seguridad, ¿saben ustedes cuánto gana cada uno de estos choferes? De eso platicaremos más adelante.
1: No suban con ese verbo de que la cárcel y que ustedes y esto y el otro son ayuda y, y eso es todo, le digo, ¿no? No que suben y ustedes, ¡ay, que yo y que ese y que el otro! Y la gente les cuenta.
0: Bien, la gente prométrica para platicarnos cómo les fue a los candidatos esta semana, última semana en la que se mide su desempeño en redes previo a las elecciones y por supuesto tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Así arrancamos este lunes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
3: Make sure you're well equipped to navigate the world and its lies So baby, don't cry I love the way you are, my open book
0: I see how in Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por estar en contacto con nosotros, bienvenidos, el teléfono en cabina cincuenta el número de WhatsApp cincuenta yo soy Pamela Cerdeira, voy a estar con ustedes hasta la una de la tarde, y aprovecho de volada para saludar a Ignacio González, muchísimas gracias, a Eric Karim Meléndez, muchísimas gracias por acompañarnos, y se ve que está disfrutando de, del triunfo de las chivas, pues felicidades a, a ti Eric. Y a todos los que sientan que el triunfo es suyo eh, Yo sí si de fútbol ni me meto Porque de verdad que no tengo ni la más remota idea Carlos Camacho, muchísimas gracias por escribirnos María Lourdes Leal, Alan Rodríguez Ángel Asmar, muchísimas gracias también por tus mensajes Mario Casco, Héctor López Luis Celso, Bernardino Arroyo Todos los que nos escriben, gracias en Twitter y en Facebook Me encuentran como Pam Cerdeira, y, y tenemos muchas cosas que comentar eh, Última semana Y aquí sí si soy creyente, gracias a Dios De las campañas, ¿no? Y estaremos haciendo a lo largo de la semana ya un recuento, recuento de las cosas que se vivieron Y es que de verdad el, el panorama se torna caricaturesco Y eso es preocupante Porque cuando el panorama se torna caricaturesco Los resultados pues son 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 terribles Porque esos sí son de verdad y esos son reales Y esos los vivimos eh, día a día la ciudadanía Pero bueno, ya estaremos platicando de eso mucho más adelante Mientras tanto voy a arrancar con la información Saludo a mi compañera Hatsini Magallanes
4: Gracias, con el objetivo de rendir un homenaje a la creación literaria, premiando la trascendencia y felicidad de la obra de un autor que haya contribuido a la del patrimonio cultural de la lengua española. El presidente Enrique Peña Nieto entregó el premio internacional Carlos Fuentes. En esta ocasión, el escritor Eduardo Elisal de García de la Cadena será premiado en la Residencia Oficial de los Pinos con el máximo reconocimiento de América Latina para el escritor del idioma español, siendo así el primer mexicano en recibirlo. Solo la Secretaría de Cultura, Eduardo Lizalde, ha escrito 22 libros de poemas, una novela, cuatro ensayos y dos cuentos, además sus metáforas sobre el tigre y las rosas que abarcan varios de sus libros de poesía y su obra más reconocida es El tigre de la casa de 1970. El premio Carlos Fuentes reconoce la fuerza de la lengua española en el arte de su expresión literaria. Pero arriba fronteras sociales y culturales esto de acuerdo a la Secretaría de Cultura las propuestas de candidatos para recibir el galardón son realizadas por instancias gubernamentales encargadas de la promoción de la cultura y las artes así como por instituciones de educación y cultura para Noticias MBS Satiri Magallanes
3: Casi 75 mil jóvenes presentaron este fin de semana en nueve sedes el concurso de selección para el ciclo escolar 2017-2018 a nivel licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe destacar que solo hay espacio para unos 9 mil aspirantes. Este año la UNAM ofrece 120 carreras en el sistema presencial escolarizado en áreas de ciencias matemáticas e ingenierías, ciencias biológicas, químicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y artes. La UNAM cuenta con 31 académicas ubicadas tanto en la Ciudad de México como en casi toda la República y en esta convocatoria se agregaron cuatro nuevas licenciaturas para el sistema escolarizado la de neurociencias, optometría lingüística aplicada y traducción los resultados se darán a conocer el próximo 15 de julio informó Rocío Méndez
5: la Arquidiócesis Primada de México informó que al cumplirse dos semanas del atentado en su contra, el sacerdote José Miguel Machorro continúa estable y en lento proceso de recuperación. El vocero del arzobispado, Hugo Valdemar, detalló que el presbítero permanece en la unidad de cuidados intensivos. Agregó que de acuerdo con el último parte médico, el pulmón lesionado se expandió, pero el problema es la parálisis del hemidiafragma derecho que hace indispensable mantener el apoyo ventilatorio mecánico de manera permanente, informó René. Cruz González.
0: Y por supuesto que tenemos buenas noticias. Muchísimo gusto que en esta ocasión en las Buenas Noticias tenemos la oportunidad de celebrar y festejar a un mexicano exitoso que ya ahora por tercera ocasión es reconocido en el Festival de Cannes en Francia. Eh, muchísimas felicidades, Michelle Franco, gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias por, por llamarme y por celebrar conmigo, estamos muy contentos todavía en Cannes recuperándonos de lo fuerte que fue el festival Y, y qué gusto compartirlo con, con todo el país
0: Ahora ya, recuperarte Pero es una tercera ocasión en que recibes Un reconocimiento en este festival Entonces me imagino que ya se te está haciendo una costumbre
6: No, que va, que va lo, lo, Estoy muy sorprendido Porque Ganar una vez en Cannes es dificilísimo Y, y me parecía un sueño Imposible Por tercera vez, pues qué te digo es Yo, yo, yo esta vez venía más relajado en cuanto a descartar que podía haber otro premio me parecía imposible y, y es, es algo muy especial, ganar tres veces seguidas, no sé si a alguien le había pasado antes, yo estoy vuelto loco
0: Michelle, ¿qué hay sobre las hijas de de Abril, que sea la cinta reconocida que hoy es?
6: Pues lo que escuché de, de los jurados, lo que me platicó Uma Thurman, por ejemplo, que era la presidenta del jurado es que que le gustó mucho eh, pues las actuaciones de las actrices, sobre todo. Le impresionó mucho el trabajo actoral, le gustó mucho el trabajo de cámara y supongo que conectó mucho con el mundo femenino. La película está contada, eh, la historia está contada a través del punto de vista de tres mujeres de, de muy diferentes entre sí, de diferentes edades. Eh, una es interpretada por Emma Suárez es la madre que, que llega desde España a tratar de llevar a su hija adolescente, eh, una chica de 17 años que está embarazada, y pues ahí es donde la historia arranca, eh, y yo creo que todo esto del mundo femenino pues conectó mucho con Uma Thurman también.
0: ¿Estrenas el 30 de junio en nuestro país por tus experiencias pasadas? ¿Estos reconocimientos han ayudado a la taquilla en México?
6: Bueno, después de Lucía tuvo un millón de espectadores en México... ...y definitivamente tuvo que ver con, con el ruido eh, que empezó en Cannes... ...con el premio que ganó a Mejor Película... ...y pues yo creo que este premio que, que reciben las Hijas de Abril... ...también va a ayudar a que, a que pues el público mexicano esté más atento... ...a que le dé más curiosidad eh, ver las Hijas de Abril... Eh, Ojalá que, que tenga más de un millón de espectadores Como fue el caso de, de, de Después de Lucía eh, Esta vez salimos con 400 copias A nivel nacional Entonces pues va a ser un estreno grande Y también eh, era importante No dejar pasar mucho tiempo después del festival Entonces a menos de un mes De terminado Can, Va a estar la, la la película En salas de México Yo siempre insisto en que la película es de México Y para México eh, me, me enorgullece más eh, que, que el público mexicano la haga suya, a, a incluso los premios de Cannes, que, que es mucho decir, ¿no?, porque un premio de, de Cannes es, es todo un sueño.
0: Oye, ¿qué, ¿qué hay o qué se tiene que hacer del... no creía que pudiera ganar un premio así, a que lleve tres y, y una carrera, pues, en notable ascenso? ¿Qué se tiene que hacer?
6: Pues, en mi caso, es una pasión... Por el cine eh, el, el gusto genuino Por hacer películas Por escribir los guiones La verdad es que soy obsesivo eh, soy, soy soy una persona bien floja Para muchas cosas No, no creo que soy obsesivo con todo Pero en el caso del cine Pues eh, no sé separar La vida del trabajo Me la paso pensando en qué escribir Me la paso observando a la gente eh, Inventando historias viendo cine, entonces se ha convertido esto en un modo de vida que, que, que ha traído estos resultados.
0: Pues Michelle, muchísimas felicidades y un orgullo, ahora sí creo que hablo de parte de, de todos los mexicanos.
6: Muchísimas gracias, lo, lo celebro con, con todo México y, y te agradezco mucho por este espacio.
0: Hasta luego, muchas felicidades. Son estas las historias que, que necesitamos, ¿no? El, el, el sí se puede, el 12 con 14, vamos a. El 12 con 14, el 12 con 15 y en el 12 con 17, 18 más o menos regresamos del corte. Volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, nos acompaña, platicaremos con
3: él al volver.
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros Enrique Ochoa, Presidente del PRESTA, con nosotros Bienvenido, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Pavela, muchísimas gracias por permitirme estar en tu programa Y saludos a todo tu auditorio
0: Bueno, pues yo creo que primero tu reacción sobre la anunciada alianza entre el PAN y el PRD
7: Pues ya viste que parece que dijo su mamá que siempre no Porque ya se echaron para atrás Están eh, en una lógica que es poco clara Pero creo que mandan dos señales eh, que nosotros eh, analizamos de la siguiente manera Primero están tirando la toalla en el proceso de 2017. Uh -huh. Al pensar ya en el 2018, están tirando la toalla en el 2017, están reconociendo que van a perder. Y así lo dicen las encuestas y ciertamente en eso tienen la razón. No van a ganar en el 2017 y por eso ya están pensando en el 2018. Pero también la manera en que presentaron la idea de una alianza señala que no pueden ganar solos en el 2018. Que no tienen la fuerza como partido ni la representatividad nacional como para competir y ganar por sí solos, y por esa razón anticipadamente están buscando eh, aliarse. Pero luego, el día de hoy, la noticia es que dicen que no dijeron lo que dijeron y que siempre ya no es lo que todo mundo entendió que era. Eh, es decir, dice mi mamá que siempre no. Pues veremos con qué amanecen mañana. Pero por lo pronto van a perder el 17 y claramente no tienen con qué ganar el 2018.
0: Bueno, el pre también es un partido de alianzas, ¿no? Alianzas eh, mucho más lógicas y obvias, pero pero, pero alianzas finalmente así van en el Estado de México.
7: Así es. Tenemos distintas alianzas en los cuatro estados donde eh, llevamos a cabo mm -hmm. las elecciones en este año. Pero creo que la diferencia es muy importante. Nosotros llevamos a alianzas programáticas que tienen un propósito, como dijiste, más razonable y más razonado. Nosotros no estamos pensando en el 2018, estamos concentrados en ganar tres de tres elecciones para gobernador en el 2017 y competir con firmeza en las 212 elecciones en el estado de Veracruz. Eso es lo que están haciendo nuestros candidatos con una campaña ciertamente propositiva cuando vemos que los otros partidos políticos se concentran en el ataque, en tratar de convertir la elección en un lodazal. Nosotros estamos concentrados en presentar las mejores propuestas como la de Alfredo del Mazo, para crear un millón doscientos mil nuevos empleos durante su administración para los hombres y las mujeres del Estado de México, del campo y de la ciudad, eh, como la propuesta de Alfredo del Mazo de duplicar el número de becas eh, en el Estado de México con el propósito de que ninguna niña, niño, joven o adulto joven se quede sin estudiar. Alfredo del Mazo está proponiendo que para las mujeres que tienen 50 años o más habrá un programa emergente de empleo, para reincorporarlas a la vida productiva. Aquellas mujeres que en algún momento eh, fueron madres de familia que están dejando ya esa etapa formativa de sus hijos uh -huh. y que se quieren reincorporar a la vida económica, pero que no encuentran oportunidades. Alfredo del Mazo es muy sensible a, a ese a esa situación y está proponiendo un programa emergente de empleo para incorporarlas de nuevo al, al, al proyecto laboral. Y ya, por otro lado... Sí, sí, dime. Gracias. Eh, para aquellas mujeres eh, que han sido amas de casa y que interrumpieron sus estudios de preparatoria, de universidad o, o de formación tecnológica, eh, Alfredo Hernández está proponiendo el programa Universidad Rosa, que consiste en que las universidades tecnológicas y preparatorias del Estado de México tengan o los horarios flexibles necesarios para que las mujeres puedan re, eh, continuar sus estudios. Habrá becas para su reincorporación y habrá espacios de ludotecas y de eh, salas de lactancia para que sus hijas y sus hijos estén bien atendidos mientras ellas continúan su preparación académica. Son programas de última generación que lo que proponen es eh, facilitar, reincorporar a la vida económica del Estado de México la fortaleza de las mujeres mexicanas
0: Ya estamos en el Estado de México y bueno, con las reservas que se deben de ver las encuestas pero supongamos que viendo la más optimista y que mejor les favorece a ustedes, les daría aproximadamente un 27 a 30% de los votos en el Estado de México eso quiere decir que un 70% quiere algo distinto, ¿qué les dice como partido?
7: Así es y eso también quiere decir que un 80% está en contra de los otros partidos políticos y un 90% en contra de otros lo que nos señala es que es una vida plural democrática en nuestro país, donde la las elecciones ya no se ganan por amplios márgenes. Eh, hay una vida eh, democrática eh, fuerte, eh, firme, que debemos de proteger y que valoramos mucho en el PRI, porque significa que nuestra sociedad es plural, es libre, y ese voto libre es el que estamos buscando en estas elecciones, en los cuatro estados de la República, y nuestra afirmación es muy puntual que el, las mujeres y los hombres de México decidan libremente por quién votar y que el resultado de las elecciones se respete puntualmente y que entonces López Obrador y Morena no tengan éxito en amagar con conflictos postelectorales y violentos cuando el resultado no les favorece. ¿Lo ven venir? Pues es lo que ya ha anunciado López Obrador y es la marca de la casa, es lo que normalmente hacen. Uh -huh. Y no lo debemos de permitir porque si vivimos en una democracia plural y diversa, tenemos que aceptar los resultados que esa democracia arroja. Nosotros nos comprometemos de manera muy firme a respetar la decisión de las mujeres y de los hombres libres en esta elección. Y por lo tanto, también protegeremos la paz social en el Estado de México ante las amenazas de López Obrador de querer generar un conflicto postelectoral.
0: ¿Esto quiere decir que si ustedes tampoco obtuvieran el triunfo, van a respetar lo que se haya decidido en las urnas?
7: Absolutamente, Pamela. Nosotros respetaremos el resultado libre en las urnas.
0: Ok. ¿Y podemos platicar un poco del 2018?
7: Por supuesto. Eh, nosotros estamos eh, trabajando en Coahuila, en el Estado de México, en Nayarit y en eh, Veracruz, Precisamente para merecer la confianza mayoritaria de las mujeres y de los hombres. Y luego tendremos en nuestro partido nuestra vigésima segunda asamblea nacional. Es el órgano de, de discusión y de decisión máximo del partido. Estamos convocando a cuatro meses de trabajo político en toda la república. Donde podamos eh, discutir de manera crítica, autocrítica y propositiva sobre lo que pensamos hacer en México hacia adelante. ¿Cuál es nuestro proyecto, nuestro programa, nuestro ideario hacia el futuro? Y en ese sentido, eh, en la segunda quincena de agosto, cuando terminemos los trabajos de la Asamblea, lo haremos de manera pública y le presentaremos a México con toda claridad cuáles son las ideas, cuál es el programa, cuál es el proyecto que el PRI defenderá hacia adelante. Y entonces sí podemos discutir los nombres de las mujeres y de los hombres que serán nuestras candidatas y candidatos para el 2018.
0: Hemos visto cómo los presidentes de los diferentes partidos han aprovechado este mismo capital de los partidos para eh, irse candidateando de cierta forma, ¿no? O tener cierto aire en los medios de comunicación y te incluyo en ellos. Sí. ¿A ti te interesa estar entre estos candidatos del 2018?
7: No, lo he dicho con toda puntualidad porque desde la función de presidente del partido uno uh -huh. guarda la responsabilidad de ser árbitro. Y por lo tanto el árbitro no puede aspirar a ser jugador. O sea,
0: quedas completamente descartado. ¿O podrías dejar de ser árbitro?
7: Bueno, en, en el sentido de que yo voy a ser árbitro de aquí al 2019, okay. yo no participaré como candidato en la elección del 2018. 18. Sin embargo, eso también me da calidad moral para señalar lo que tú comentabas. Uh -huh. En los otros partidos políticos vemos cómo los liderazgos están aprovechando la posición de líder para tratar de ser candidatos. Entonces, pudiese escoger una de las dos cachuchas uh -huh. No puedes tener la cachucha de, de árbitro Y también querer ser jugador ¿Quieres ser jugador? Estás en todo tu derecho, pero deja de ser árbitro.
0: Eh, creo que la gran tragedia que recae sobre el PRI en los últimos años es que este nuevo PRI del que se hablaba y estas nuevas generaciones pues han estado manchadas por nuevas generaciones eh, con acusaciones gravísimas de robos millonarios. ¿Cómo defender eso?
7: No, al contrario, se tiene, yo, yo me siento indignado y además hay que combatirlo. Los corruptos deben de terminar en la cárcel y el dinero que se robaron se tiene que recuperar y regresar al pueblo de México. La corrupción es un cáncer eh, Que tiene dos rostros El propio cáncer eh, de la corrupción Y el de la impunidad que lastima en eh, Las dos lastiman de manera muy decidida A la democracia Porque alejan la confianza de la ciudadanía Con los partidos políticos uh -huh. Pero la corrupción en nuestro país No es nueva Es un problema que venimos arrastrando De generaciones anteriores Que no pudieron resolver ese problema Y corresponde a nuestra generación Hacerle frente a la corrupción y a la impunidad Y resolverlo de ahora en adelante de manera tal que nuestra generación y la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos disfruten de un México sin corrupción entonces lo tenemos que hacer a partir de señalar puntualmente a los corruptos como el caso de Javier Duarte en Veracruz que nosotros impulsamos que se le suspendiera del partido, se le expulsara se le procesara, se le aprendiera y ahora está, eh, digamos, preso en Guatemala, uh -huh. pero también es el caso de Guillermo Padrés, el exgobernador panista de Sonora o el caso de Eva Cadena ...la diputada de Morena... ...que ha sido capturada en tres videoescándalos... ...llevándose dinero en efectivo en bolsitas... ...durante años... ...los mexicanos nos hemos preguntado... ...de qué ha vivido López Obrador todo este tiempo... ...cómo es que lleva más de 20 años... ...en la obsesión de ser presidente de México... ...y de dónde obtiene dinero... ...cómo se financia... ...pues resulta que ahora a través de los videoescándalos... ...vemos que se recibe dinero... ...a partir de múltiples eslabones de corrupción... ...en Veracruz o en Texcoco, con Delfina Gómez... ...que también ha sido señalada puntualmente por dar asignaciones directas a empresas fantasma por contratos multimillonarios a favor de Gino Martínez y el cacique de Texcoco, o bien retener las, los programas sociales a las mujeres de Texcoco para meterlos a una cuenta personalizada vinculada a su campaña. Entonces, esos son los aspectos que tiene Delfina en Texcoco o Eva Cadena en Veracruz. Pero no es nuevo en López Obrador. También vimos cuando, a, años atrás, las personas cercanas a su equipo de trabajo Recibían fajos de dinero envueltos en ligas. O veíamos a su secretario de finanzas, el de López Obrador, apostando cifras millonarias del dinero público en Las Vegas o del ex eh, delegado de Tlalpan Carlos Simas que también recibió fajos de dinero envueltos en ligas parece que ese es el modus operandi uh -huh. y que lo único que ha cambiado es que pasaron de las ligas a las bolsitas
0: Enrique como por último eh, cómo cómo evitar que esto se vea porque desde la ciudadanía sí se ve desde esta trinchera como el vamos a ver quién ha robado menos porque porque prácticamente todos sin importar el partido político el que vengan están manchados
7: lo que tenemos que hacer hacia adelante y es lo que nosotros proponemos y convocamos es crear un nuevo sistema Nacional de Anticorrupción, nuevas instituciones que sean encabezadas por mujeres y hombres de prestigio, de honorabilidad, provenientes de la ciudadanía sin vínculos con los partidos políticos que efectivamente a través de una nueva institución puedan prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción para que estos dejen de suceder en el futuro por eso estamos a favor del nuevo sistema nacional anticorrupción uh -huh. y de los sistemas estatales y municipales anticorrupción es muy importante que le hagamos frente puntual medios de comunicación, partidos políticos, ciudadanía en general a este cáncer que afecta a México y por eso nuestros candidatos en los go a los gobiernos de los tres estados han presentado su declaración tres de tres todos y todo su patrimonio está siendo revisado por la ciudadanía a lo largo de la contienda electoral pero ese no es el caso de los otros partidos políticos. Déjame darte un ejemplo. Uh -huh. La nueva ley de transparencia obliga a los partidos políticos a presentar puntualmente en qué han gastado el financiamiento público que reciben. Nosotros en el PRI ya cumplimos con esa obligación y está en nuestro portal de Internet y la institución que lo revisa ya nos dio el oficio diciendo que cumplimos con el mandato de ley. Pues bien, Morena aún debe... Eh, la explicación transparente y pública de qué hizo con 550 millones de pesos entre mayo del 2015 y mayo del 2017. No ha cumplido lo que la ley le mandata. No ha hecho público y transparente en qué ha gastado ese dinero, a qué proveedores ha utilizado, dónde se fue ese recurso, por qué no lo ha hecho transparente y público, quién se lo quedó, acaso en bolsitas y en ligas, está en las bolsas de López Obrador. ¿Por qué no lo han aclarado? Entonces, acudimos nosotros los priistas al INAI a presentar una queja en contra de Morena y López Obrador para que hagan público en que han gastado 550 millones de pesos de financiamiento público que han recibido en dos años.
0: Muy bien. Pues, Enrique, te agradezco mucho que, que nos hayas acompañado. No, hombre, Pamela,
7: acá. muchísimas gracias por esta oportunidad y nosotros seguiremos trabajando a lo largo de esta contienda para merecer la confianza libre de las mexiquenses, de los mexiquenses, y así será también en las elecciones en Coahuila, en Ayarit y en Veracruz y estaremos muy cuidadosos de que los procesos democráticos se lleven a cabo en paz y que López Obrador no genere violencia a partir de un conflicto postelectoral como ha sido la marca de su
2: casa desde hace años. Muchas gracias. Gracias. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal PAM Cerveira. Continuamos.
0: 12 del día con 36 minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por todos sus mensajes en referencia a la entrevista a Enrique Ochoa. Yo nada más creo que hay una cosa que no debemos de perder de vista, eh, que todos los que estamos aquí detrás del micrófono y los que nos están haciendo el favor de escucharnos estamos del mismo lado y ese lado es el país ¿no? y, y que el país esté mejor sí creo que desde hace unos años para acá porque no es nuevo la discusión en la política se ha convertido en un tema de ver quién es el menos ratero porque todos se asumen como tal eh, no, no hay nadie nadie que pueda llevar la bandera de la honestidad nadie y, y entonces en este yo no te contesto qué tanto soy porque el otro es peor o yo no te contesto, que también lo hemos escuchado, sobre lo que la gente de mi partido hizo porque quien lo dio a conocer era parte de un complot, está fatal. Y creo que lo que peor que podemos hacer los ciudadanos es entre nosotros eh, agarrarnos a lo, a lo que sea, ¿no? Es más, lo que tenemos que hacer es unirnos y exigirles cuentas a todos, sin importar del color del color que tengan y ser críticos con absolutamente todos, sin importar de dónde vengan. este Así es. Y luego me preguntaban, y se los comparto una vez, decía, ah, ¿por qué la entrevista de, de, de Elefina no se escuchaba igual? Eh, por esta diferencia. Eh, Enrique Ochoa y Josefina Vázquez Mota vinieron a las instalaciones de MBS. Entonces se grabó la entrevista con un micrófono como el, con el que estoy hoy transmitiendo y por eso se oían muy bien. Del Mazo fue por teléfono, pero él estaba por teléfono y yo estaba en una cabina. Entonces también el, la forma en la que se escucha es distinto porque los aparatos que se tienen aquí para meter la llamada telefónica son mucho mejores. Y con Delfina lo que sucedió es que cuando la entrevista fue igual por teléfono a la cabina, se cortó la llamada y la entrevista que logramos transmitir se la hice desde mi casa un jueves a las 8 de la noche, que fue cuando me pudo tomar la llamada y que grabé de mi teléfono directamente en mi computadora. Por eso ese es el motivo... Por el que los audios se escuchan distinto. Eh, ¿Por qué no están aquí todos los dirigentes de los partidos a los que están escuchando? Porque los hemos buscado y no todos vienen y se paran aquí, ¿eh? A López Obrador yo lo he buscado años para entrevistarlo. De verdad, años. Ni una sola vez le he podido hacer una entrevista. Entonces nada más creo que era importante dejar eso en claro. ahora Vamos a unos otros temas, pero que también tienen que ver con el Estado de México. Uno y, y me encantaría además aquí escuchar sus historias y sus participaciones, porque cuando se habla del tema de transporte, hay otro tema más allá de la movilidad, que es la seguridad dentro del transporte público. ¿Cuáles son las historias que nos pueden contar los conductores? ¿Cuánto ganan los conductores? ¿Por qué han pasado? ¿Por qué han vivido? ¿Les han estado cobrando también a ellos derecho de piso? Ruiz, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Capra.
5: Este, muchas gracias, buenas tardes a todo el auditorio, y efectivamente eh, me fui a parar allá al paradero de Indios Verdes, eh, donde hay muchísimos choferes que diariamente transportan gente del Estado de México hacia la ciudad, y, y no solamente hay choferes ahí, sino en todos los paraderos que están también, por ejemplo, en Cuatro Caminos, en Observatorio... Eh, Taxqueña, eh, Pantitlán, etcétera eh, Choferes que tienen estas historias son, Nosotros los vemos efectivamente como tú dices Quizá como el, el chofer loco El chofer que te avienta el camión eh, Esta persona malhumorada que nada más te cobra Y, y pásele para atrás que uh -huh. van a subir más Pero no vemos que, cuál es su día a día ¿Cuánto tiempo trabajan? Este, yo uno, uno de los que le preguntaba me decía que Más de 12 horas para que le saliera la, la cuenta uh -huh. ¿no? Y, y deja de más de 12 horas todos los, los días de la semana. Entonces, esta historia que les vamos a compartir es de Fernando. Es un chofer que este, va de Ciudad Cautemo, aquí en el Estado de México, a, 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 al paradero de indios verdes. Y bueno, vamos a escucharlo a ver qué nos dice.
3: Súbale, 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 súbale. Señores
5: pasajeros, les voy a platicar. 8 pesos es el precio mínimo que tienes que pagar para poder viajar en una de las 210 mil unidades de transporte público que operan actualmente en el Estado de México. Y es que las combis, camiones y microbuses son tan socorridos en la entidad, sobre todo por los trabajadores que se trasladan diariamente a la Ciudad de México. Según datos del 2016, 7 de cada 10 mexiquenses utilizan cualquiera de estos tres medios para llegar a sus destinos y les tome en promedio 2 horas
1: en llegar a la gran urbe.
5: ¿Y qué hay de las personas que diariamente están detrás del volante de estas unidades?
1: Sí, bien, bien. Es la que me fortalece, la que me cuida Fernando, chofer de un camión que va de Ciudad Cuauhtémoc Al
5: paradero de Indios Verdes Le ha dedicado 37 años de su vida A transportar personas del Estado de México A la Ciudad de México
1: y viceversa Está bien canejo ahorita, ¿eh? la situación O sea, como ahorita, yo como transportista Ahorita cargo un cuarto de hora En los que se suba Y es 15.20 y así me voy y aquí el dueño te pide mil pesos de cuenta. A él no le interesa si te vas vacío o lleno. Allá es a tu suerte.
5: Además del tráfico y lo complicado del recorrido, le toca sobrevivir a la ola de inseguridad que reina en la entidad.
1: Cuatro veces que me han asaltado. Gracias, yo estoy con vida. ¿eh? Esta ventanilla no es la original. La original traía aquí un ganchito. Este es otro balazo que me, que me la rompieron. Ese es un asalto. Este es de otro. Y este es de otro, y, y este es, es otro. Otro balazo ahí en el piso De Cuatro asaltos son seis balazos que tiene la unidad Pues la diabetes, ahorita no tengo azúcar Yo estaba bien gordo Ahora talla 36 Ahorita soy 32 y se me caen los pantalones Sí no, tallo más gordito
5: Los asaltos e inseguridad en el transporte público del Estado de México Son pan de cada día tanto para choferes como pasajeros Tan solo en el primer bimestre se registraron 600 asaltos en transporte público cifra que incluye solamente aquellos casos que fueron denunciados
1: en la cara se ve el y luego pues como yo cobro ahí adelante no traigo cobrador así cuando veo que la cara de maleante no lo veo si no traen aquí la pistola porque luego, o sea, se, se les marca aquí el hora que en aquí en la autopista de México-Pachuca en Santa Clara, en es la conflictiva de aquí de, de México-Pachuca el frontón no, no, la autoridad nunca ha respondido
5: otro fenómeno común que viven a diario los usuarios de transporte público son las personas que se suben pidiendo cooperación voluntaria porque recién salieron de la cárcel y no quieren volver a delinquir.
4: Mira, andábamos haciendo la maldad, la travesura el arrebato. El día de hoy, mira, venimos sufriendo la coche, coche a pasajeros. Pero no por eso, mira, nos subimos nuevamente a las unidades andan haciendo la maldad, la travesura. Nada de eso, el día de hoy es por la derecha, mira, a ser de este producto.
1: No se suban con ese verbo de que la cárcel y que ustedes este sí una ayuda, y, y eso es todo. Le digo, ¿no? no que suben y ustedes, que yo y que ese y que el otro, y pues, la gente le espanta.
5: Y por si fuera poco, existen casos de extorsión a los choferes de las unidades por parte de grupos del crimen organizado.
1: Nos extorsionan. Por trabajar son 80 pesos aquí. Si usted quiere trabajar, son 80 pesos que hay a los extorsionadores. Nosotros los damos en la empresa. Mataron tres compañeros de nosotros por lo mismo de la extorsión. No das la renta, te matan. Sino que ellos llegan a la empresa, o hablan por teléfono y desde el teléfono los extorsionan. Es decir que le vas a entrar con tanto? Incluso ahorita los dueños, ah, pues, qué pasó, ¿cómo te voy a dar ese? No los conocen. Y como no depositaron la renta, mataron a los compañeros para que vieran que sí, es cierto. 80 diarios sí, cada unidad. Las camionetas creo que 30 o 40, porque también hay camionetas aquí de la Seguridad.
5: Sin embargo, y a pesar de todas las adversidades del día a día, Fernando confía en que, acompañado de su Biblia, la desgracia se mantendrá alejada de su unidad.
1: Es mi Biblia, es la que me fortalece, la que me cuida. Y hago mi relación cuando que de tu casa, pues Señor, cuídame de todo mal, de todo peligro. No permitas que esa gente se suba a robarme, cuida a mi familia, sean a los enfermos.
5: Informo para Todo Terreno, Luis Octavio Choar.
0: Cambió mucho. ¿Tu forma de, de verlos después de escuchar esta historia?
5: Claro, eh, y bueno, aparte como, como usuario ha sido del transporte que soy, este pues finalmente yo no había escuchado esta parte en la que ellos dicen eh, que los extorsionan. O sea, tú dices, él da su cuenta, le paga el checador y hasta ahí, pero no, también los extorsionan, este, tienen que trabajar muchísimo por una cuenta que como si escuchaste de mil pesos que tiene que dar. Uh -huh. Entonces tú haces la cuenta, ¿cuánto tiempo tiene que trabajar? Y deja de eso, ¿cuánto le queda a él? ¿Cuánto? Pues según el día, se uh -huh. quedan 200 pesos quizá por, por un día en promedio. Este, además de esto, bueno, lo que nos escuchó ahí que me platicó Fernando le está esperando que su hija que estudia psicología se gradúe para que logre comprarse un taxi y a cambiar de, de profesión porque dice que sí día a día se somete a un riesgo que él, él no sabe si va a regresar.
0: Híjole, y si nos ponemos a escuchar las historias de los taxistas, yo creo que también vamos a escuchar unas de terror.
5: Ah, claro, sí, ahí hay otras. Muchísimas historias
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Luis
2: No, muchísimas gracias a ti,
0: Pam seis. damos una pausa y volvemos
2: Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira Es a todoterreno En un momento continuamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todoterreno, donde la noticia eres tú Continuamos
8: Qué buena canción. 12 días con 49
0: minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por sus comentarios. Nos escribe aquí: soy chofer del transporte público. Nos escriben en WhatsApp. Y te paras a las 4 de la mañana. No comes bien en los puestos de comida, muy sucios. El tránsito imposible. El calor casi de 30 grados. Pasaje grosero y cochino. No ves a tu familia y te vienes durmiendo a las 11 de la noche. Los 7 días de la semana. Ah no tiene seguro social, gana de 200 a 250 pesos diarios, a veces más, a veces menos, depende si hay puente, tormenta, manifestación o se descompone el coche. Eh, Marta Salazar dice totalmente de acuerdo, eh, bueno hablaba del de tema de que los ciudadanos tenemos derecho a pedir cuentas, eh, dice pues cuotas parece ser lo que tienen que enfrentar choferes y usuarios en la ruta que corre de Toreo a Coemanco, se suben a la altura de Perisur y te dicen, no es un asalto, pero cooperen mínimo cinco pesos y podrán continuar tranquilos su viaje. Eso, después de golpear fuertemente en el techo de la micro, cuando suben, claro. Entonces, sí, es un asalto, ¿no? Nada más que es un asalto con toda la amabilidad del mundo, pero pero es un asalto. Martín Gómez dice, totalmente cierto, lo del transporte público en el Estado de México. Este Aquí nos cuentan también, por ejemplo, en la Malinda en Naucalpan, eh, por combi cobran diez pesos pesos. Eh, por vuelta y se hace mucho relajo, a mí me tocó que se subieran y robaran a la combi, duré mucho tiempo traumada y con miedo. Eh, muchísimas gracias María Lourdes por, por compartirnos tu anécdota y a todas las personas que así lo hacen. Bueno, en otros temas, Ana Cecilia Vélez, directora de Internet of Government, está con nosotros. Ana Cecilia, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué
8: tal, Pamela? Muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio.
0: Oye, cuéntame, eh, ¿cómo les fue esta semana a los candidatos?
8: Pues ya cierre de campañas, eh, vamos a ver qué tal eh, transcurren estos últimos días eh, de veda electoral, pero finalmente, mira, te tengo el, el ranking de nuestro conteo semanal en Prométrica. Uh -huh. eh, en esta semana sigue en el primer lugar la candidata por Morena Delfina Gómez. Eh, ella desde la semana anterior está ocupando el primer sitio con muchísima interacción y actividad en, en redes sociales, sobre todo en Facebook. En el segundo lugar, en esta semana tenemos al candidato del PRD, Juan Cepeda, que la semana anterior ocupaba el cuarto sitio. Eh, suponemos que este repunte del candidato del PRD se debe a todo este llamado que hizo eh, Andrés Manuel López Obrador para invitar a las izquierdas a declinar en favor de la candidata de Morena, eh, actividad que bueno fomentó y propició esto que, para que Juan Cepeda pasara a nuestro segundo sitio. En el tercero se encuentra la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y el candidato de PRI quien anteriormente ocupaba el segundo sitio, ahora de, bueno baja tremendamente hasta el séptimo lugar de nuestro ranking semanal. ¿Por qué cayó tanto? Pues mira, yo creo que se debe mucho a la poca interacción que están teniendo sus redes sociales. Eh, realmente también vemos que otros candidatos han, de verdad, incrementado por mucho el contenido, la interacción que se ha compartido, sobre todo en, en video. Y pues yo creo que eh, si lo ponemos a todos en una competencia, pues realmente vemos que, que el candidato del PRI, pues ha, ha de que ha decrecido un poco la cantidad de, de comentarios y de interacciones que ha registrado en sus redes sociales. Hoy ¿tenemos cachapifes, Ay, sí, muy divertida. El candidato eh, Javier Zapata, del estado de Nayarit, por encuentro social, en la semana anterior, pues tuvo a bien publicar un espectacular con hashtag campaña, Ay. la frase sí. hashtag campaña literal, y pues bueno, contenido que fue muy divertido para la crítica en memes y pues bueno, propició muchísimos comentarios, eh, así es que fue el resbalón de la semana.
0: Pero sin querer queriendo, acabó obteniendo lo que quería, la gente habló de él y después ya corrigieron así el problema.
8: Es. Son resbalones que parecen eh, incluso planeados, pero bueno, le dieron muchísima visibilidad y comentarios positivos y negativos, pero bueno, eh, solo en México pasan este tipo de cosas.
0: Ana Cecilia, muchísimas gracias por habernos acompañado.
8: Gracias, Pamela.
0: A ti, linda tarde a todos. Hasta luego. Les gracias. recuerdo que estas, eh, esta información viene de un análisis que hacen sobre la interacción en redes de los candidatos. No es una encuesta, es la interacción en redes. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, Diagonal Pan Cerveira. Continuamos.
8: Ah.
0: El día con 56 minutos, gracias por sus comentarios, Sergio Mendívil. nos da gusto que ya hayas podido volvernos a, a escuchar, Luz Olivares, que le han gustado las entrevistas que hemos hecho por diferentes, muchísimas gracias Luz, eh, Edgar, eh, que fue quien nos eh, comentó acerca de a qué hora se despierta, y que termina, es taxista de la Ciudad de México, muchísimas gracias Edgar, ojalá nos puedas eh, compartir, y si ustedes también han tenido historias, eh, de cobro de derecho de piso y, y al sí con la delincuencia, aunque el jefe de gobierno diga que no hay delincuencia organizada en la Ciudad de México. Este Ernesto Pereira eh, dice hacer alusión al candidato del Estado de México al el del más o más de ser barbero y ya que es un derecho ganado en el proceso revolucionario de 1910 el derecho a la educación vivienda de edad digna y un salario digno habla sobre la entrevista con Enrique Ochoa Rebeca Vega preguntaba sobre su propuesta para las calles de La bueno no era el candidato entonces también preguntarle sobre las propuestas era este eh, un poco fuera de ser el tema Betty Baños muchísimas gracias también por el comentario Gerardo Morán del Estado de México sobre el transporte público es muy triste que esta sea nuestra realidad a todos los taxistas y microbuseros del Estado de México los extorsionan para que apoyen a o en todos los paraderos hay inseguridad y extorsión asaltan y cuando el chofer se presta para denunciar a los delincuentes a la hora del careo lo golpean así es como opera nuestro sistema pues mucho trabajo por hacer para quien quede en el Estado de México. 12 con 57, nos vemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Pamela Cerdeira. Mañana en punto de las 12 del día, los espero en a todo terreno. Y recuerden que si por alguna razón se pierden alguna de nuestras emisiones a través de iTunes o la página de noticiasmbs.com, pueden descargar el podcast. Adiós.